0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها. رابعا خرافه القصديه من الواضح ان جهود الحداثيين من خلال كتاباتهم تروم الى ترسيخ مفهوم جديد يتمثل في غياب مقاصد واهداف حقيقيه يريد صاحب النص تبليغها مع أنهم يشيدون بفتح المجال لكل التأويلات واستخدام كل المناهج للوصول إلى مقاصد النص وهذا تناقض صارخ لا يحتاج إلى بيان بمعنى أن هؤلاء الحداثيين يريدون التأكيد على مقاصد خاصة بهم وليست مقاصد علام الغيوب قائل النص ومنزله والعليم بمصالح عباده وقد عرف مصطلح خرافة القصدية انتشارا لأول مرة سنة 1954 وكان الهدف من ذلك تحقيق درجة من الموضوعية العلمية القائمة على التجرد من الذات ذات المبدع وذات المتلقي والاحتكام فقط إلى النص في حد ذاته ولكن نقاد الحداثة والتفكيكيين على وجه الخصوص طوروا مبدأ انتفاء القصدية إلى درجة من فوضى التفسير فقصد المؤلف غير موجود في النص والنص نفسه لا وجود له وفي وجود ذلك الفراغ الجديد الذي جاء مع موت المؤلف وغياب النص تصبح قراءة القارئ هي الحضور الوحيد لقد كان القراء يتعاملون مع النصوص كأنها رسائل بعث بها أصحابها ويولون اهتمامهم للمرسل فيدرسون سيرته ويحللون نفسيته ويبحثون عن مقاصده وفي ضوء ذلك يتعرفون على ثقافة عصره حتى إنهم يجعلون النص وثيقة تاريخية شاهدة على زمانها ولذلك كان التركيز والاهتمام على الكاتب أكثر من النص ويجعلون نية الكاتب أساسا لتفسير النصوص فقد كانت له مكانة فوق النص وفوق القارئ جعلته متسلطا على حركة اللغة والذهن مما تسبب في كفح معالم الشاعرية والابداع لدى القراء مما أدى في النهاية إلى ردة فعل قوية تنظر إلى النص على أنه عمل منعزل عن مؤلفه وعصره وعلى القارئ أن يضفي عليه الدلالات التي يرغب فيها ويسقط عليه ما يشاء من أفكار وبذلك يصبح القراء أحرارا في قراءة النص لهم كامل الحرية في أن يفعلوا ما يشاء ولهم أن يتجاهلوا قصد المؤلف وأن يقولوا النص ما يريدون وبهذا يصبح النص خاضعا لصنع القارئ يقرأه بطريقة تجعل المؤلف غائبا على كافة المستويات إذ إن القارئ حين يخلف المؤلف لا يجد في نفسهم فعالات ولا بشائر ولا مشاعر ولا انطباعات ولكنه يجد هذا القاموس الهائل فينهل منه كتابة لا تعرف أي توقف أما نية المؤلف فلا يجب استحضارها إطلاقا فالبحث عنها صار متجاوزا وبناء على ما سبق فليس لنا الحق أن نسأل عن هذا القارئ الذي سيقرأ النص ويؤوله من هو؟ ما مستواه المعرفي والثقافي بل أن نسأل عن طبيعة التأويلات التي سيقدمها إن تحليل الخطاب وقراءة النصوص هنا ليست معنية تماما بطبيعة المتكلم ومن هو ومن يمارس حريته المطلقة حين يتكلم أو من يخضع للضغوط إنها بنظر المنهج البنيوي أقوال مبنية للمجهول وعلى القارئ أن يتخيل أن كل سطر يخفي دلالة معينة وأن النصوص يمكن أن تقول كل شيء باستثناء ما يود الكاتب التدليل عليه فهي اللحظة التي يتم فيها الكشف عن دلالة ما ندرك أنها ليست الدلالة الوجيهة وهذه الدلالة ستأتي فيما بعد وهكذا نجد الأغبياء أي الخاسرين هم الذين ينهون السيرورة قائلين لقد فهمنا. فالتأويل بذلك إجراء مفتوح لا تختزله أية رؤية، ومهمته الكشف عن المعاني المتوارية خلف سطور النص، وفهمه أحسن مما يفهمه مؤلفه، لأن النص كيفما كانت طبيعته من المنطار البنيوي ما إن يتقدم به صاحبه حتى يغدو مشاعا بين كل متلقيه بل لنقل: إن صاحب النص يتخلى عن ملكية إنتاجه بمجرد السماح لكل قارئ أن يتصرف فيه وهذا يعني أن كل قارئ لأي نص إنما هو مالك له في لحظة قراءته وبهذا تنحصر علاقة النص بصاحبه في النسخ والتأليف فقط مجردة من كل معانيه ودلالاته